0: Einen wunderschönen äh, guten Abend zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live Podcasts. Der Podcast, der mutige Macher interviewt zu ihrer Expertise, weil diese Menschen besonders mutig waren in der einen oder anderen Situation in ihrem Leben und deshalb in ihrem Bereich die absoluten Experten sind. Und äh, all das sind Themen, die dir dabei helfen sollen, ein mutigeres Leben zu führen, dein Bewusstsein zu erweitern. Und ja, dich mit all den ganzheitlich wichtigen Themen zu beschäftigen, die wichtig sind äh, für dich oder wichtig sein können für dich, um wirklich in allen Lebensbereichen in der ganzen Fülle zu leben. Und äh, ich freue mich über alle, die jetzt live mit dabei sind hier auf Instagram. Ihr habt den riesen Vorteil, ihr könnt interagieren. Das heißt, ihr könnt Fragen stellen an meinen Gast und die kann ich weiterreichen, wenn es denn gute Fragen sind. Wenn du jetzt die Aufzeichnung siehst bei YouTube oder hörst bei iTunes oder Spotify oder dieser oder all den anderen Plattformen, dann kannst du leider nicht mehr interagieren. Ich freue mich aber trotzdem, wenn es dir gefällt und du es weiterempfiehlst uns eine schöne Bewertung da lässt. Fünf Sterne bei iTunes, 38 bei Namen, bei Spotify oder wie das sonst so geht. Und ähm, damit kommen wir zu meinem heutigen Gast. Und ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat. Und wir kennen uns jetzt auch schon seit äh, 2015, mhm. also auch schon seit vier Jahren jetzt bald. Ja. Und äh, er ist im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit ja einer der Experten, denen ich wirklich äh, absolut und zu 101 Prozent vertraue, ähm, weil ja. er, äh, weil er ein, ein Wissen äh, sich angeeignet hat in den letzten Jahren oder besser Jahrzehnten, äh, muss man sagen. Man sieht ihm sein Alter nicht an <lacht> 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 um, und äh, er, er ganzheitlich äh, das Thema Mensch und Körper und Gesundheit betrachtet. Äh, der Schwerpunkt äh, liegt ein bisschen im Bereich Ayurveda, das kann man glaube ich sagen, mhm. was ja auch Fall. das Thema ist des heutigen Podcasts. Und ähm, die, die Lehre des Ayurveda äh, beschäftigt sich ja damit, wirklich ein, ein langes, gesundes und glückliches Leben zu führen, einfach Correct. gesagt. Und äh, genau darum soll es heute gehen. Und äh, ja, ich freue mich sehr, äh, dass du mit dabei bist mit all deiner Erfahrung und all, all deiner Expertise. Und äh, ja, ich äh, begrüße ganz herzlich Win mhm. Silvester. <lacht> hi, kenne und, und
1: Ja, hi. <lacht> ich danke dir für die Einladung und ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammengefunden haben.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Und der Mann heißt wirklich so. Win Silvester. Das ist der Name. Ein Künstlername könnte eigentlich nicht besser sein.
1: Mhm. Ähm, aber
0: echt. der Mann heißt, äh, heißt wirklich so. Sag uns doch zum einen, schick mal, äh, wo, wo kommt denn dieser Name her, dieser Großartige? Hoi,
1: das ist aber eine spannende Frage. Also, ähm, der Vorname ist sehr, sehr einfach. Und zwar hat mein Vater bei der Geburt gewettet, ob ich ein Junge oder ein Mädchen werde. Und hat gewonnen. <lacht> und daher Winn. So. und äh, Ja, ernsthaft. Und der Nachname ist der Vorname von meinem Vater, weil in den 70er Jahren bei vielen ähm, Menschen in Deutschland dann der Nachname ersetzt wurde durch den Vornamen, weil oft in vielen Ländern der Nachname zu kompliziert auszusprechen ist. Also im Iran, Irak, die haben ja ganz komplizierte Namen. Und dann wurde es in Deutschland umgedreht. Deswegen ist der Vorname meines Vaters der Familienname der Familie jetzt. Und so kommt der Name zustande. Wo, wo, wo kommst du her? Wo liegen deine Wurzeln? Meine Wurzeln liegen in Indien. Hm. Südindien, genau. Und das ist halt auch scheinbar die Brücke, die dann genetisch, äh, systemisch für mich geschlagen wurde, mit dem Ayurveda in Kontakt zu kommen. Genau.
0: Bevor wir auf das Thema äh, wirklich intensiv eingehen, äh, möchte ich dich gerne mit äh, zehn kurzen Fragen äh, und einem leichten Augenzwinkern ein bisschen kennenlernen, damit wir ein bisschen wahr okay. werden. Und okay. äh, auch äh, die Zuschauer und Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen. Spannend. Und dann gehen wir tiefer rein in deine Story und ins Thema Ayurveda. Äh, Alles klar. Lieber Winn, nenn uns doch mal drei Dinge, die du morgens machst.
1: Drei Dinge, die ich morgens mache. Wenn ich zu Hause bin, schmeiße ich mich auf mein Cardioergometer, was ich sehr cool finde. Dann versuche ich, zehn Sonnengrüße zu machen, mindestens, was oft nicht funktioniert. Und dann trinke ich zwei Gläser warmes Wasser und das ist jetzt alles echt. Krass. Cool.
0: Die Sonnengrüße funktionieren nicht alle zehn, weil?
1: Weil ich genauso wie alle anderen auch einen inneren Schweinehund habe, der dann dringend E-Mails checken muss, Nachrichten beantworten muss oder sonst irgendwas Wichtiges tun muss, wie zum Beispiel liegen bleiben.
0: <lacht> wie, wie lange dauert denn so ein Sonnengruß? Das hängt davon ab, wie
1: schnell man den macht. Also ja, ein Sonnengruß ist einfach nur einmal hoch, runter, in die Liegestütz werfen, wieder zurück und wieder hoch. Also die einfache Variante. Äh, 20 Sekunden. Die muss man da haben.
0: Da kann das, das, das Zeitthema ja eigentlich kein sein. Aber gut, das, 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 warme, das warme Wasser ist ja gesund, gesund aktiviert, den, den Stoffwechsel und alles. Wie warm darf das sein? Und da gehen wir direkt mal rein ins Thema.
1: Uiuiui, ui, ui. die Ayurveden sagen klassisch, das sollte möglichst heißes Wasser sein. Ich finde das ein bisschen zu heiß und ähm, deswegen trinke ich das warm. <lacht> Man muss das ja abwandeln. Das, das heiße
0: Wasser ist ein bisschen zu heiß. Sehr schön. Ähm, also alles alles nicht so alles nicht so genau nehmen. Das ist auch super. Zweite Frage, lieber Winn. Nenn uns drei Schimpfwörter.
1: Drei Schimpfwörter? Ach du meine Güte. Ey, da bin ich echt nicht gut drin. Ähm, Schimpfwörter, was würde ich denn Müssen jetzt Müssen ja keine sein,
0: die du regelmäßig benutzt. Nee, aber da musst jetzt echt
1: überlegen. Ich habe von irgendwem gehört, eine Kollegin, die ähm, als Schimpfwort benutzt, wenn sie mit einem Schüler nicht zufrieden ist, Du Kaninchen. Doch, das finde ich super. Dann, was äh, was gibt's denn noch? Nee, Schimpfwörter bin ich echt nicht gut. Ähm, kann ich passen? Ich passe.
0: <lacht> Nenn uns drei Dinge, die man schlägt.
1: Die man schlägt? Äh, sich selbst, also im Sinne von, im übertragenen Sinne, ne? Sie aus dem Bett krähen und dann doch die Yoga-Grüße, machen. Der ähm,
0: ist gut, der gefällt mir, der hatten wir noch gar nicht.
1: Die Leute, die. Ein Schlechtreden schlagen im Sinne von durch die Qualität oder durch die Leistung noch mal mehr beweisen, dass man auf der richtigen Seite steht. Das, zieht sich, das bezieht sich aber nicht nur auf mich, sondern vor allen Dingen auch, ich coache ja auch im Tanzsport Athleten. Und im Tanzsport ist das immer ein bisschen schwierig mit der neutralen oder der objektiven Bewertung. Und ähm, da gibt es manchmal so... Dinge, wo man das Gefühl hat, ist das jetzt alles so korrekt? Und da eine innere Haltung aufzubauen und sich ähm, quasi über die Wertung zu stellen, durch die Qualität und durch die Leistung, die man abliefert, das finde ich eine spannende Sache. Und das Dritte ist mh, den Stop-Button statt des Snooze-Button morgens beim Aufstehen beim Wecker.
0: Sehr, sehr gut. Schöne Antworten. Äh, drei Frauennamen, die mit N beginnen.
1: Mit N? Ja. Nina Nena und Nora?
0: Dann äh, drei Dinge, die man kocht.
1: Drei Dinge, die man kocht. Reis, Nudeln und, tja, was könnte man sich dann noch kochen? Also man kann sein Ghee, seine geklärte Butter selber abköcheln. Auch spannende
0: Antwort. Drei Filme mit Leonardo DiCaprio.
1: Ach du meine Güte. Ähm, <lacht> Titanic. Äh, The Beach, auch wenn ich den nicht gesehen habe. Und wie heißt denn jetzt dieser eine? The, The Revenant oder wie der heißt? Irgendwie sowas.
0: War der letzte, ja. Und The Beach kann ich dir sehr empfehlen. Re Re oh, okay. Revenant. Hast du Revenant gesehen? Auch nicht gesehen. Okay, das ist ein das Cookie ist okay. nicht. Cookie. Das, ist so, okay, gut. das ist so ein Film. Es ist auch so ein Film, den, den guckst du einmal und danach willst du ihn nicht. Dann bist du beeindruckt, aber du willst ihn nicht mehr sehen. Oh, okay. ähm, <lacht> drei Bücher, die du gelesen
1: hast. Drei Bücher, die ich gelesen habe. Oh je, da gibt es eine ganze Menge. Äh, eins, was ich sehr mag, heißt Still. Das lese ich gerade auch wieder. Da geht es um introvertierte Menschen. Dann habe ich ja hier einen Riesenstapel von Büchern. <lacht> eins, was mir empfehlen wurde von einem lieben Kollegen, das heißt Die Liebesfalle. Äh, kann ich sehr empfehlen. Hätte ich jetzt vom Titel her nicht abgeleitet, aber der Mann ist Psychologe, Psychiater, der das geschrieben hat und ähm, hat da sehr interessante Sachen zu erzählen. Und äh, dieses Buch ich diene Deutschland von einer äh, Dame, äh, die mit Migrationshintergrund in der Bundeswehr tätig ist. Ich bin ja auch sehr viel im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung in der Bundeswehr unterwegs. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld und ein ganz spannendes Thema. Das Thema auch jetzt mit dir zum Beispiel, Kerem, jetzt sitzen hier zwei mit Migrationshintergrund äh, in einem deutschen und reden auf Deutsch in einem Web. Äh, Webinar. Und äh, die Frage ist, was ist Deutsch, was ist Kultur, was ist, also wer bin ich, also wer sind wir und was ist die Generation seit den 70er Jahren, wo diese Wellen aus verschiedenen Ländern eingeladen wurden, um hier zu arbeiten und ursprünglich die Idee war, die sind ein paar Jahre hier und dann gehen sie wieder und dass dann aber Beziehungen entstehen, dass eine Verwurzelung stattfindet und dass dadurch einfach neue Generationen entstehen und neue. Interaktionen, das war so nicht vorherzusehen und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema auch.
0: Sehr spannendes Thema. Ähm, das waren die drei Bücher. Drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst.
1: Puh. Musik hören, ähm, Yoga <lacht> und ich gehe gerne ins Kino. Also wenn ich es dann mal schaffe, gehe ich gerne ins Kino.
0: Uh, vermutlich nicht in Filmen mit Leonardo DiCaprio. <lacht> nee, der letzte war...
1: Was war der letzte? Uh, The Lion King und Avengers Endgame. Im, Kino, im, im Flugzeug gucke ich gerne Filme.
0: Uh, in Lion, Lion King uh, muss ich ja dringend noch sehen. Uh, wir hatten gerade nach nachtsbedingt nicht die Zeit ins Kino zu gehen. Uh, aber den Herzlichen Glückwunsch uh, nochmal. Uh, vielen Dank. <lacht> den uh, wollen wir unbedingt noch sehen. Das Sehr wird cool. das erste Mal, wo wir Babysitter Oma in Anspruch nehmen, um den Film zu sehen. Cool. Ähm, aber wir weichen ab. Nenne drei Baumsorten.
1: Ach du meine Güte, Eiche, Linde und ähm, Fichte.
0: Abschließend, äh, nenne uns drei Menschen, die du
1: bewunderst. Drei Menschen, die ich bewundere. Also das sind so viele unterschiedliche, die ich bewundere. Ähm, also ich fange jetzt mal mit dir an. Aber das habe ich dir schon mal gesagt, dass ich das bewundere, was du machst, wie du das machst und ähm, dass du einfach auch ähm, du hast eine Meinung und du hast Standpunkte und die vertrittst du und es spielt keine Rolle, was um dich herum passiert. Äh, du, du bleibst denen treu. Das finde Ich Ich habe einige Interaktionen erlebt, die ich einfach hochspannend fand. Das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, dann gibt es ähm, verschiedene Ayurveda-Ärzte, zum Beispiel einen, der heißt Ram Manoha, der ist auch auf Facebook sehr aktiv, wenn man Englisch versteht in meiner Freundesliste mal suchen und connecten. Sehr, sehr spannender Mann, sehr spiritueller Mann, aber gleichzeitig auch jemand, der so mitten im Leben steht, der zum Beispiel auch ähm, BWL studiert als, als Ayurveda-Mediziner ähm, oder dieses MBA-Stuff, einfach um sich noch mal tiefer mit unterschiedlichen Dingen auseinanderzusetzen. Und dann, klar, jetzt könnte ich ganz viele Freunde aufzählen. Ich bleibe mal im Ayurveda und es gibt einen, der heißt ähm, ähm, Shiva Kumar. Das ist ein ganz... Alter Mann sozusagen, der ist schon über 80, aber super wacher Geist, sehr, sehr klar. Der ist auch ein bisschen auf Facebook äh, unterwegs und der hat einfach ganz, ganz spannende Ansichten und einfach einen messerscharfen Verstand. Und es macht einfach Spaß, mit solchen Menschen Zeit zu verbringen und von solchen Menschen zu lernen.
0: Für äh, deine Offenheit und auch äh, für die Antworten auf die Fragen. Und jetzt haben wir doch schon ein bisschen besseres Bild, wer dieser Winselwester so ist.
1: Jetzt? Und dann lass
0: uns doch einsteigen, äh, ein bisschen zumindest, lass uns doch okay. einsteigen ins Thema, ins Thema ähm, Ayurveda und äh, sag uns doch mal in meinen eigenen Worten, was Ayurveda für dich bedeutet.
1: Ayurveda bedeutet für mich wirklich, einen Zugang zu finden zum Leben im positivsten Sinne. Und so wie du es jetzt in der kurzen Definition schon ähm, erklärt hast. Also wie führe ich ein langes, gesundes und vor allen Dingen glückliches Leben? Und ähm, der Ayurveda ist eben mehr als äh, Empfehlung, trink morgens zwei Gläser heißes Wasser, koch dir dein Gie und achte darauf, dass du brav bist. Es ist ähm, auch eine Art zu denken. Es ist eine Art, mit Menschen umzugehen. Es ist einfach eine, eine, eine Wissenschaft, die sich über Jahrtausende bewährt hat. Also wirklich über Jahrtausende. Die klassischen Lehrschriften werden heute noch gelehrt. Also Dinge, die vor zweieinhalbtausend Jahren aufgeschrieben wurden, sind heute noch der Grundstock des Lehrmaterials, mit dem gearbeitet wird. Wenn wir das jetzt in Europa uns vorstellen würden, man würde in der Medizin mit einem Lehrbuch von 1617 um die Ecke kommen, weiß ich nicht, ob ich von dem Arzt so behandelt werden wollte. Und ähm, das ist für mich Ayurveda einfach, dass wir da bewährtes Wissen haben, das sich auch in der modernen Welt immer wieder neu bewahrheitet und ähm, bewährt, weil es auf Prinzipien beruht und nicht auf einem Wissen, das übermorgen schon wieder überholt wird von der nächsten neuen Studie und der nächsten neuen Information und der nächsten Information, sondern es geht einfach übergeordnet um Grundprinzipien, die wir alle im Alltag nachvollziehen können und die uns helfen, uns und äh, unsere Mitmenschen und, und das Leben besser zu verstehen.
0: Prinzipien, wo liegt der, der Ursprung davon?
1: Puh, der Ursprung, das ist eine gute Frage. Also wenn du jetzt, ich habe hier mal so ein Buch, das ist eins von ganz vielen, und da steht der Ursprung eher mythisch beschrieben, dass weise Männer vor ein paar tausend Jahren sich zusammengesetzt haben und den Verfall der menschlichen Rasse beklagen, also vor tausenden von Jahren schon, und sagen, oh, wir werden immer kränker, wir werden immer dümmer, wir leben immer kürzer. Und die sich dann an die Götter gewandt haben mit der Bitte, ihre Weisheit und ihr unendliches Wissen sozusagen runter zu kondensieren, dass wir es als Normalsterbliche verstehen können und anwenden können, um unser Leben gesund zu halten. Wenn ich jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive komme, würde ich sagen, der Ayurveda ist wie alle Naturheilkundesysteme auf allen Kontinenten der Welt organisch entstanden, dadurch, dass wir Teil der Natur sind und ähm, Erfahrungen gemacht haben mit Kräutern, mit Pflanzen, mit Früchten, und beobachtet haben, wie zum Beispiel Tiere sich gesund erhalten haben. Also man weiß zum Beispiel, dass bestimmte Wildkatzen ähm, etwas von der Rinde bestimmter Bäume brauchen. Und wenn die nur Fleisch kriegen, werden die irgendwann krank, weil sie einen Mangel ähm, haben. Und alle paar Monate holen die sich ein bisschen was Rinde von diesem Baum. Oder wir kennen das alle von jungen Tieren, ähm, Hunde zum Beispiel oder Katzen, die dann Gras fressen irgendwann in ihrem jungen Leben und sich erbrechen. Das ist eine Form von innerer Reinigung, die auch im Ayurveda stattfindet, in etwas anderer Form. Das heißt, die Ursprünge aus meiner Perspektive des Ayurveda liegen eigentlich in der Natur, in der Beobachtung von Tieren und aus dem Wissen, das wir als Teil der Natur auch schon inhärent mitgebracht haben.
0: Oder wo siehst du jetzt die die Verknüpfung zur modernen Medizin? Oder wo siehst du, mhm. die, die Möglichkeiten ist überhaupt zu verbinden? Weil der Ansatz ist ja ein völlig anderer, wie du es gerade schön schön beschrieben hast. Und genau. ähm, die, die Menschen öffnen sich ja immer mehr auch für solche äh, andersartigen Ansätze, wobei andersartig schon wieder vom <lacht> werden klingt, so ist es gar nicht gemeint, sondern für solche, für solche äh, anderen Blickwinkel auf das Thema Medizin
1: und Mensch und Körper und Gesundheit.
0: Mhm.
1: Ähm, wo, wo, wo schaffst du diese Verknüpfung? Also ganz ehrlich, als ich das studiert habe, das war 2007 bis 2010, 2011, ähm, hat mich das einfach interessiert. Ich wollte einfach wissen, wie ticken die, was machen die, weil ich 2004 mal eine Kur gemacht habe und für mich selber erlebt habe, wie gut mir das getan hat, auch was die erklärt haben, auch wenn ich es damals nicht verstanden habe. Und Ganz ehrlich habe ich in dem Studium viele Dinge gelernt, die ich mit meinem wissenschaftlichen Geist nicht greifen konnte. Und alles, was ich nicht greifen konnte, habe ich auch erstmal nicht ernst genommen. Und ähm, 2015, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich über verschiedene Wege Zugang gefunden zu ähm, moderner Forschung, wo ich gesehen habe, Moment mal, hier kriegt jemand einen Nobelpreis, zum Beispiel Elizabeth Blackburn, für die Entdeckung des Enzyms Telemerase, das in der Lage ist, den Alterungsprozess zu verändern dass sie wissenschaftlich etwas bewiesen hat, was in den klassischen Schriften steht, dass wir den Alterungsprozess beeinflussen können. Und das war mir bis zu dem Zeitpunkt nicht klar. Und 2015 war für mich der Start einer Reise, wirklich wissenschaftlich zu schauen, was in den klassischen Schriften steht, findet das einen wissenschaftlichen Beleg irgendwie. Und ich habe in den letzten Jahren mehr und mehr gefunden und so... Ähm, dadurch ist mein Vertrauen in den Ayurveda immer weiter gewachsen und inzwischen stehe ich zum Beispiel zu den Schriften zu 100%. Wenn da steht, geh rechts rum, wenn du Bauchschmerzen hast, dann muss ich das nicht verstehen. Das ist etwas, was ich dann machen würde, für mich erstmal. Und ähm, was das Medizinsystem Ach, du
0: hast, an... Du hast, sorry, ja. wenn ich kurz dazwischen gehe. Du Gerne. hast für dich äh, diversifiziert und wirklich geschaut und Belege gesucht, äh, um, deinen, um deinen Glauben in die Ayurveda-Medizin so sehr zu stärken, dass du jetzt auch Dinge, die du nicht verstehst, ähm, ja, bedingungslos annimmst und sie umsetzt. Richtig. richtig. Und vermutlich auch mit dem Ergebnis, das äh, du erwartest am Ende.
1: <lacht> genau. Wenn also man darf natürlich nichts erwarten. Ja, richtig. Genau. Also ich ja. gebe mal ein Beispiel. Ähm, es gibt im Yoga diesen Lotussitz, ne, dass man die Beine so verschränkt und äh, die Spielregel lautet, das rechte Bein immer oben. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, das ist ja nicht ausgeglichen, man müsste doch mal rechts und mal links oben haben. Da steht aber rechts oben. Und ähm, jetzt müsste man mal überlegen, was passiert denn, wenn ich das links rum mache? Für die Hüfte spielt das ja keine Rolle, für die Beine spielt es keine Rolle. Aber wenn ich das äh, linke Bein nach oben setze, dann blockiere ich mit meinem Fuß den Übergang vom äh, Dünndarm zum Dickdarm. Das bedeutet die Passage von... Ne? den Ding in meinem Darm wird eventuell, wenn ich jetzt länger so sitze, blockiert. Von daher, wenn ich das nicht weiß, verstehe ich das natürlich nicht. Und ähm, wenn ich aber Vertrauen habe, weil ich aus vielen, vielen Einzelfällen gesehen habe, naja, da scheint ja doch was dran zu sein, dann fällt es mir eben leichter, auch Dinge anzunehmen, auch wenn ich sie noch nicht verstehe oder noch nicht über, ähm, nachvollziehen kann.
0: Wenn du... Ähm ja, das Thema Ayurveda äh, betrachtest und mit Menschen in Kontakt gehst, die skeptisch dem Gegenüber sind oder kritisch und, mhm. und sehr verbohrt, sag ich mal, beim Thema Schulmedizin sind und sagen: äh, Kannst du das beweisen? Gibt es da Belege für? Mhm. Wie, wie gehst du mit solchen Menschen um, um, um sie für das Thema vielleicht zu. Wenn sie, wenn sie überhaupt offen für Argumente sind? Also jetzt nicht Menschen, die ja. einfach nur sagen, nee, äh, glaube ich ja. nicht doof, sondern mhm. denen den man wirklich auch mit Argumenten begegnen kann. Wie wie ähm, du da das gibt, an?
1: Mhm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, äh, ich lasse die Person dabei und verstärke sie in äh, ihrer Position. Also wenn die vehement der Meinung sind, dass das Einzige, was wirklich zählt, doppelblind randomisierte Studien sind ähm, und der Geist ist schon so eingenordet, dann verbringe ich nicht unnötig meine Lebenszeit damit, die Person vom Gegenteil zu überzeugen. Wenn die Person offen ist, wie du das jetzt gerade gesagt hast, dann würde ich eine kleine Geschichte erzählen und einfach fragen, ob in dieser Geschichte irgendwo ein Fehler steckt. Die Geschichte ist relativ kurz erklärt. Wenn ich ein Brot backe, was brauche ich als Mindestmaterial, damit ich ein Brot backen kann? Mehl. Mehl. Wasser. Wasser vielleicht Pulver ja irgendwie sowas ne genau. weiß ich nicht ja Hefe so. ja, genau.
0: vielleicht ja genau ja, so angenommen, das habe Ich wir so, so selten Brot gebacken in <lacht> meinem Leben
1: ja siehst du ich auch <lacht> wir haben wir ja doch was gemeinsam also angenommen ich habe jetzt eine Schüssel da kippe ich das Wasser rein und das Mehl habe ich jetzt ein Brot
0: nee natürlich nicht
1: nee was muss ich jetzt machen als erstes rühren das heißt, ich brauche Bewegung. Das ist eines der Prinzipien im Ayurveda, das kinetische Prinzip. Ich brauche Bewegung, damit Dinge passieren können. So, ähm, Wofür ist das Wasser da? Wenn ich jetzt nur das Mehl in den Ofen stellen würde, würde daraus ein Brot werden? Nein, auch nicht. Das heißt, das ja. Wasser ist notwendig als bindendes, verbindendes Element. Das heißt, das Prinzip der Synthese, des Zusammenführens von Dingen ist auch notwendig, um ein Brot zu backen. Schließlich, wenn ich das in den Ofen stecke wird durch die Hitze, werden chemische Prozesse ausgelöst, thermisches Prinzip und am Ende entsteht ein Brot. Und um ein Brot zu backen, brauche ich neben der Hardware, Wasser, Mehl, Hefe, Salz, was auch immer, brauche ich drei Grundprinzipien. Ich brauche das Bewegungsprinzip, ich brauche das ähm, synthetische Prinzip, also das verbindende Element und ich brauche das thermische Prinzip oder Hitzeprinzip. Und das sind die drei Grundprinzipien im Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha heißen die dann auf einem Sanskrit und die Ayurveda-Medizin geht über die Betrachtung unter anderem dieser drei Prinzipien und schaut, welches dieser Prinzipien funktioniert in deinem Körper gerade nicht. Wenn die Nase läuft, welches Prinzip ist dann gestört? Das Bewegungsprinzip. Wenn ich eine Schwellung im Körper habe, dann ist das Synthetische, das Syntheseprinzip, das verbindende Element gestört. Das arbeitet scheinbar zu viel. Wenn ich einen Ausschlag habe, wenn ich Hitze im Körper habe, wenn ich Magensäure zu viel habe, dann ist das Hitzeprinzip gestört. Und das mhm. ist der Weg, über den, über den der Ayurveda arbeitet. Und mhm. ähm, da kann mir jetzt schlecht jemand Gegenargumente geben. Und was eine Sache noch ist, ähm, in, in der Schulmedizin sprechen wir ja von Entzündungen zum Beispiel. Mhm. Wenn wir jetzt mal das Wort nehmen, Entzündung, ist das jetzt so, dass jemand in meinem Körper ein Feuerzeug anmacht oder ein Streichholz oder sowas? Oder was ist da los? Wir benutzen das Wort Entzündung. Nee, ne? ja nicht. Wir ja. benutzen das Wort, um etwas zu beschreiben. Und genauso im Ayurveda auch. Wenn die von Verdauungsfeuer sprechen, meinen die nicht ein Feuer. Und wenn wir von Wirkprinzipien sprechen, dann meinen wir nichts Schöngeistiges, Spirituelles, sondern Dinge, die wir nachvollziehen können. Genau wie Elektrizität sehen wir nicht, funktioniert aber. Und ähm, das ist eigentlich der Ansatz, wie ich dann Ayurveda versuche näher zu bringen oder zumindest im Geist die Tür zu öffnen, dass man Dinge anders angreifen kann.
0: Wahnsinnig, wahnsinnig gut erklärt und äh, auch, auch äh, nicht widerlegbar jetzt gerade so für mich. Also man merkt, man merkt du hast echt Ahnung davon Du hast dich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und du verbindest das Thema ja auch mit ganz vielen, anderen Lehren, also nicht nur, dass du, dass du genau. den, den medizinischen Hintergrund im Bereich Ayurveda hast und da auch zertifizierter äh, IHK-Coach bist, ähm, yes. sondern dass man das überhaupt nicht zertifizieren kann bei der IHK, finde ich geil.
1: Ähm, äh, ja, vielleicht kurz an der Stelle. Ähm, ja. Das ist ein Kurs, der entstanden ist, um eben, was du eben gesagt hast, wie kriegen wir die Akzeptanz in die Gesellschaft? Und es gibt da Vorreiter, die heißen Kerstin Rosenberg und Co., die gesagt haben, lass uns einen Kurs kreieren, wo wir die BWL-Inhalte und das Thema betriebliche Gesundheitsförderung in die Welt tragen. Und da brauchen wir natürlich auch ein offizielles Siegel. Und ähm, das ist genau die Schnittstelle. Der Ayurveda-Gesundheitscoach IHK hat einen ayurvedischen Hintergrund, aber auch gleichzeitig den IHK-relevanten Hintergrund und kann dadurch diesen Brückenschlag bringen für Unternehmen und für Firmen.
0: Ja, cool. Also das ist ja auch spannend für jeden, den das Thema interessiert und der vielleicht auch da tiefer, genau. ähm, tiefer reingehen möchte. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also wie hast du dich so sehr dafür begeistert, dass du ja. ähm, dich da so, äh, so intensiv mit beschäftigst? Du hast ja gesagt, du kommst, du kommst aus dem Tanzsport auch eigentlich. Richtig. Ähm, genau. Und ähm, trainierst da auch Tänzer. Ähm, und ähm, ich weiß, dass du, dass du äh, selber auch, was das, den Bereich Gesundheit angeht und Yoga und eben all, all diese, diese ähm, natürlichen Lehren sehr, mhm. sehr bewandert bist und da sehr, sehr viel machst mit deinen Klienten. Ähm, wo, woher kam bei dir persönlich diese Begeisterung, abhängig jetzt von den, oder unabhängig von den indischen Wurzeln?
1: Ja, 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 genau. Also, beziehungsweise der, der, der Brückenschlag oder der Kreis ist ganz spannend. Also, ich komme ursprünglich aus dem Tanzsport und habe über den Tanzsport den Weg gefunden in die Fitnessbranche. Da habe ich dann meine Trainerausbildung absolviert und 2000, ja, 2000, oh mein Gott, habe ich mich dann selbstständig gemacht als Kursleiter, bin dann irgendwann Fitnesstrainer, Personal Trainer geworden, habe Gesundheitsmanagement studiert. Und ähm, das ist vielleicht für die Leute, die Marketing und sowas machen, ganz spannend. Ich weiß nicht, warum, aber damals schon, habe ich immer wieder, wenn ich Zeitschriften äh, aufgeblättert habe oder sowas, eine ganz schmale Anzeige gesehen, Rosenberg, Ayurveda, irgendwie. Und ich habe immer gedacht, so, oh ja, hm, klingt interessant. Das hat dann auch nur schlappe sieben Jahre gedauert, <lacht> bis ich dann mal überlegt habe, ich mache mal eine Ayurveda-Kur. Und die habe ich 2004 tatsächlich gemacht. 2004, Ende des Jahres, nach Weihnachten, bin ich nach Bierstein gegurkt. Das war wirklich also am Ende der Welt gefühlt. Ähm, Im dicksten Nebel, dunkel, und es gab noch keine Navis. Also ich hatte dann wirklich nur so ein Blatt Papier, wo drauf stand, da rechts abbiegen und hinter dem Dorf links und so. Und ähm, in der Woche, wo ich dort in Bierstein war, ist mit mir ganz viel passiert. Also das Essen, die Menschen dort, die Massagen, die Vorträge, ähm, haben mir so viel erklärt über mich und über die Dinge, die in meinem Leben passiert sind. Ähm, zum Beispiel jetzt für Menschen, die auch übergewichtig sind, die Frage, warum esse ich denn? Wenn in mir dieses Bewegungsprinzip zu stark ist, dann erzeugt das eine gewisse Leere. Und diese Leere versuche ich zu füllen. Das kann durch Liebe sein, das kann aber auch ganz simpel durch Ernährung sein. Und... Ähm, wenn man versteht, dass gewisse Gefühle, die man hat, einfach mit der eigenen Konstitution vielleicht zu tun haben oder mit Dysbalancen dieser Wirkprinzipien, ähm, dann ist das einfach ein unglaublicher Eye-Opener. Und das war für mich 2004 so der Fall. Da habe ich auch angefangen, heißes Wasser zu trinken. Also das war erst mein Start. Davor habe ich, naja, sage ich jetzt nicht, was ich früher getrunken habe. Ähm, und dann habe ich 2005 also, überlegt.
0: Wir sind, wir sind ja hier im Leben mutig-Podcast, jetzt kannst du auch okay. mutig sagen. Okay, also ich
1: muss ganz offen darüber sprechen, dass ich ein absoluter Cola-Junkie war. Oha. Und ich habe mich als Fitness- und Gesundheitstrainer mit meinen schlanken 48 Kilo, die ich damals gewogen habe, ja.
0: ähm,
1: so schlecht ernährt, wie man sich das nur vorstellen kann, war aber topfit dabei. Und. Ähm, <lacht> Das Spannende ist, durch diese Ayurveda-Kur, also ich habe auch nie Wasser getrunken. Also mein Körper hat gesagt, geh mir weg mit dem Zeug. Also gib mir was mit Kalorien, aber doch nicht mit Wasser. Ich habe dann sogar vorher... Jetzt erst für, alle, Wasser... die jetzt
0: erst für alle, die jetzt erst reinschalten, wenn ihr auch so eine gesunde, äh, braune Hautfarbe haben wollt, wieder Wind, das kommt Kakao. nicht von der Cola. Das kommt <lacht> nicht von der Cola.
1: <lacht> nee, das, das kommt vom an... Kakao, den ich hier habe. Das, ist... das ist mein Grundnahrungsmittel. Das ist angeboren kann man sagen. Meinst du? Ja gut, ich glaube auch, glaub auch. Ja, na gut. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wohin wir hin? Äh,
0: du, du warst gerade bei äh, bei der Cola und beim warmen Wasser. Und, äh,
1: genau. Und dann bin ich über die Kur zum warmen Wasser gekommen und dann über gewisse Dinge, die der Ayurveda mir nach und nach beigebracht hat, wirklich hin zu einer gesünderen Ernährung, zu einem bewussteren Lebensstil und so weiter. Und das war mein Prozess. Das ging über viele Jahre. Und... Ähm, ich habe das damals studiert, einfach weil mich das interessiert hat. Ich wollte einfach mehr lernen. Ich bin so ein Lerntyp, also ich kann tausend Bücher kaufen. Tausend.
0: Noch, was, bringt, was bringt denn das warme Wasser? Das hatten wir jetzt schon zweimal. Wofür ist es denn eigentlich
1: gut? Das hast du auch schon gesagt. Also Stoffwechsel, machen, Es ist ja nicht nur der
0: Stoffwechsel, der aktiviert
1: wird. Es macht auch noch scheinbar irgendwelche anderen Dinge, aber das ist eine Wissenschaft für sich. Wir machen es mal ganz simpel. Was passiert mit meinen Gefäßen, wenn ich ein eiskaltes Glas Wasser trinke? Zusammen. ziehen sich zusammen. Genau, ganz simpel. Ja. So, ich habe jetzt die gesündeste Ernährung meines Lebens in mich reingekippt und trinke jetzt noch ein Glas kaltes Wasser hinterher. Das kann nicht verstoffwechselt werden, weil einfach alle Gefäße sich zumachen. Also das, was im Körper passieren müsste, funktioniert nicht. Wenn ich morgens zwei Gläser warmes Wasser trinke, dann wird erstens mit einer neutralen Flüssigkeit der gesamte Darm durchgespült. Zweitens durch die Wärme werden die Gefäße erweitert, das Verdauungsfeuer wird angeregt. Und der gesamte Stoffwechsel durch die Wärme, also durch diese also jetzt wissenschaftlich betrachtet, durch diese Wärmeentwicklung verändert einfach seinen Status. Und die Ayurveden, jetzt kommen wir in den Bereich, wo wieder Glaube dazu kommt, die sagen sogar, Wasser kann dick machen. Wenn du kaltes Wasser trinkst, passiert ja immer dieser Prozess des Gefäßes ziehen sich zusammen und du störst ständig damit deinen Stoffwechsel. Egal wie gesund du dich ernährst. Und wenn du ähm, warmes Wasser trinkst, ich habe übrigens letztens einen ähm, Zeitungsbericht gelesen, dass ein Fußballer irgendwo in, in, in Süd-, Südamerika oder was ums Leben gekommen ist, weil er bei Hitze auf den Schlag ein Glas eiskaltes Wasser leer getrunken hat. Und das steht auch in den klassischen Schriften, dass du davon sterben kannst, wenn du unter sehr großer Hitze plötzlich einen maximalen Temperatursturz machst.
0: Ist gar also nicht ist, so ist, doof, auch eigentlich. Nee, ist ja.
1: eigentlich ein gesunder Menschenverstand, aber äh, das so dann nochmal zu sehen, also präsentiert zu bekommen, da stirbt jemand, weil er das tatsächlich gemacht hat, das ist schon ziemlich krass. Und ist von kaltem ähm, Wasser zunehmen? Ja, also zwei Sachen. Einmal von kaltem Wasser, wenn du, wenn du ständig, ständig deinen Stoffwechsel runterfährst und dann verhinderst, dass eben bestimmte Prozesse ablaufen. Kennen wir ja auch aus der Chemie. Äh, wenn wir Sport machen, wärmen wir uns ja vorher auf. Das heißt, die Körperkerntemperatur wird erhöht, damit chemische Prozesse schneller und besser ablaufen. Wenn ich jetzt jeden Tag konsequent alle paar Stunden meinen Stoffwechsel runterkühle, laufen alle Prozesse schlechter ab. Die Folge sind Stoffwechsel zwischen Produkte, die dann entstehen oder Dinge, die nicht vollständig verstoffwechselt werden und dann sich irgendwo im Körper anlagern, im Bindegewebe, im Fettgewebe oder sonst irgendwas. Also, Mach schon mal den Wasserkocher an. <lacht> ein, ein weiteres Argument. Ein muss, muss Abnehmen. genau. Ähm, Sprudelwasser. Viele Menschen trinken ja Sprudelwasser. Und da ist jetzt eine Theorie, die ich ganz spannend finde. Auch Sprudelwasser kann dazu führen, dass ich zunehme, weil Sprudelwasser Kohlenstoffdioxid enthält. Und Kohlenstoffdioxid, das kennt mein Körper im Körper, wenn ich zum Beispiel gerade ganz doll viel Sport gemacht habe, wenn ich zum Beispiel vor dem Säbelzandjäger weggelaufen bin. Und dann registriert mein System, oh, du hast aber ganz schön viel Kohlenstoffdioxid im System. Warte mal, dann hast du vermutlich vorher Sport gemacht. Das bedeutet, es wäre gut, wenn du jetzt was isst. Wenn ich jetzt das Glas Kohlenstoffdioxidreiches Wasser trinke, ohne Sport gemacht zu haben vorher, weiß das ja mein Körper nicht, dass ich keinen Sport gemacht habe. Und dann denkt er, oh, Hunger, lass uns was essen.
0: Das macht Dick, weil macht Hunger. Das ist äh, krass, ne? Ja, das ist äh, clever, aber das ist echt krass. Uh, danke für die für die uh, mega spannende Ausführung <lacht> zum Thema Wasser. Ich bin eben dazwischen, dass du erklärt hast, wie, wie du zum Thema Ayurveda gekommen bist und dann war genau. dabei, dass du also. angefangen hast, warmes, warmes Wasser <lacht> zu trinken.
1: Genau, dann habe ich das Studium gemacht 2007 und habe dann ähm, quasi ähm, durch das Studium war ich dann irgendwann mal gezwungen, am Ende ein Praktikum in Indien zu machen. Und dann hat man hier die ganze Theorie, die man lernt und dass man Diabetes positiv beeinflussen kann und Asthma und alles Mögliche, wo ich mir denke, hm, wenn die Schulmedizin das nicht hinkriegt, wie wollen wir das denn hinkriegen? Und dann ist man in Indien und stellt fest, oha, das funktioniert tatsächlich. Also mit den primitiven Mitteln, die die da jetzt mal vereinfacht gesagt primitiven Mitteln, die sie da haben, arbeiten die mit Patienten, die chronische Erkrankungen haben oder eben teilweise aus unserer Perspektive unheilbare Erkrankungen und die teilweise entweder eine starke Linderung haben oder tatsächlich geheilt werden. Und das live zu sehen war für mich dann nochmal ein ganz, ganz starker Punkt. Und bevor ich in dieses Praktikum gegangen bin, als ich nach Indien geflogen bin, ich habe nämlich keine gute Beziehung zu Indien gehabt, ganz lange, haben meine Eltern gesagt, ha, wenn du nach Indien fliegst, dann musst du auch Familie besuchen. Und ähm, dann sind wir in Indien gelandet, in Südindien, ich werde das nie vergessen, und direkt zu einem Haus gefahren wo irgendwelche Menschen wohnen, mit denen ich verwandt bin. Keine Ahnung, ich konnte mich auch mit denen nicht unterhalten, weil die kein Englisch konnten und ähm, Deutsch konnten sie auch nicht. Und dann habe ich an der Wand ähm, zwei Urkunden gesehen. Und das waren zwei Urkunden von einem Vorfahren von mir, nämlich von meinem Großvater, mütterlicherseits. Und das waren zwei Urkunden der indischen Regierung, die ihm quasi bescheinigt haben, dass er ein Heilkundiger ist. Und im Grunde ist mir das tatsächlich in die Wiege gelegt. Meine Eltern sind Krankenpfleger, Krankenschwester gewesen, als sie in Deutschland angefangen haben zu arbeiten. Und dieses Thema Heilung, sich um Menschen kümmern, für Menschen da sein, lernen, lehren, ist scheinbar etwas, was wirklich so generational mir in die Wiege gelegt worden ist. Und das war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, alles klar, das passt gut zusammen. Und auch ich als in Deutschland geborener Deutscher mit indischen Wurzeln, der diese beiden Welten zusammenbringt, das passt eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ja, spannende Story, danke fürs Teilen äh, äh, an dieser Stelle. Ähm, ich, war, ich war so frei und hab mal im Hintergrund nochmal <lacht> aufgeschrieben, was wir hier gerade machen. Ja, die Herausforderung ist, ich musste das ja Spiegelverkehr schreiben, weil du siehst oh. ja immer... Oh. Dementsprechend äh, war Respekt. das... Äh,
1: Jetzt Sorry. bist du wieder da.
0: Ja, ich habe nur für irgendwas hier äh, irgendeinen Mist gedrückt wieder. Der Kerim ist aber wieder da. Ähm, ja. Ähm, das war gar nicht so einfach. Äh, Gehirnhälften äh, spiegeln und so. Ähm, abschließende Frage Krass. noch äh, zu, dem, zu dem warmen Wasser. Ist das schlimm, wenn da Kaffeepulver
1: ja. drin ist? ja. Also, die Kaffeefrage ist ja eine sehr wichtige Frage. Ähm, hm. Also was ich empfehlen würde, wäre erstmal zwei Gläser warmes Wasser zu trinken. Wenn man dann noch Lust hat, dann kann man auch gerne noch seinen Kaffee hinterher trinken. Aber erstmal nur das Wasser. Ich habe mal mit jemandem geredet, das fand ich sehr, sehr klug. Der hat gesagt, wenn ich doch abends schlafen gehe und mein Körper sich regeneriert, warum brauche ich dann morgens noch einen Kaffee? Ich bin doch eigentlich dann schon aufgeladen. Also ich müsste ja eigentlich energetisiert sein. Und äh, ich glaube, das ist ein Teil unserer, unserer Kultur, unserer Lebensweise, dass wir einfach uns so erschöpfen, dass wir morgens schon den Booster brauchen, um in den Tag zu starten. Das ist natürlich dann auch eine Gewöhnung, die entsteht und dann natürlich das Gefühl von Entzug, wenn man das dann weglassen soll. Deswegen ich würde das erstmal integrativ angehen. Ich würde sagen, trink morgens zwei Gläser oder mindestens ein Glas warmes Wasser gib dir ein bisschen Zeit und danach, wenn du Lust hast, trinkst du deinen Kaffee. Vielleicht trinkst du ihn dann irgendwann nicht mehr jeden Tag. Vielleicht trinkst du ihn dann irgendwann nur noch alle paar Tage. Und es kann sein, dass du ihn irgendwann nicht mehr brauchst. Aber einfach da einen entspannten, organischen Zugang zu finden. Alle wissenschaftlichen Studien sagen, Kaffee ist gesund. Wobei ich unterstelle, dass alle Studien gemacht worden sind von kaffee -Liebhabern. Ähm, ja. <lacht> Also alle, bis auf, weiß ich nicht, ein, zwei sagen alle Kaffee das Beste, wo es gibt auf Welt. Also von mir aus, ich beuge mich da der wissenschaftlichen äh, Sachlage. Ich trinke selber keinen Kaffee.
0: Ja, die melita die forschung hat herausgefunden. Ja.
1: Wusstest du übrigens, <lacht> dass es männlichen und weiblichen Kaffee gibt? Bisher nicht, nein. du, habe ich jetzt auf Bali gelernt. Es gibt männlichen Kaffee und weiblichen Kaffee. Und das ist jetzt ein bisschen gemein, aber der männliche Kaffee soll besser sein. Und ähm, der Unterschied liegt in den Bohnen. Die sind unterschiedlich ähm, aufgebaut. Und okay. äh, ein extrem hochwertiger balinesischer Kaffee ist rein aus den männlichen Kaffeebohnen gewonnen und ähm, ein eben nicht so, so perfektes gemischt oder wie auch immer gepanscht. Das ne? spannend,
0: wenn ich morgen in den chibo shop gehe und sage, ja, ich nur, nur männlichen Kaffee, ob ich dann rausgeschmissen werde oder kompetent
1: beraten. Vermutlich wirst du rausgeschmissen und wahrscheinlich wird das Wellen schlagen, was wir jetzt hier besprechen, aber ich kann nichts dafür.
0: Okay, also das ist ja schon mal, ist ja schon mal gut, dass ich den Kaffee morgens weiter trinken kann, das ist vor allem für Veronika ganz wichtig. Na klar. Ähm, das äh, ist großartig. Gerade kurze Zwischenfrage oder nochmal generell. Es kamen schon einige Fragen, die ich gerne aufgreifen möchte. Macht okay. doch bitte eins hier bei Instagram. Äh, stellt die bitte unten über das kleine Fragezeichen, weil dann kann ich die Fragen ganz einfach abrufen und muss hier nicht im ganzen Chatverlauf oh. rumsuchen. Also für alle, die, die eine Frage gestellt haben, bitte packt die nochmal äh, unter die Fragezeichen. Dann kann ich die nämlich ganz einfach gleich abrufen. Die letzte Frage stelle ich jetzt ganz kurz, weil es eine ganz kurze und einfache Frage ist. Wie groß sind denn deine Gläser, die du trinkst an warmem Wasser? Also äh,
1: ein normales Glas, äh, ein normales Glas. ich habe zufällig alles dabei, <lacht> ein normales, 200-250 Milliliter.
0: Das äh, genau. war die, äh, die Frage, die, äh, die entscheidend war. So Dann äh, hoffe ich mal, dass dann gleich noch die Fragen, die zwischendurch kamen, in die, äh, in die Fragezeichen eingetragen werden. hier, Dass ich das einfach... Äh, aufpoppen lassen kann und dann die mhm. Fragen auch wiederfinde. Ähm, sag du uns doch so lange, was äh, auf dem Weg dahin, wo du jetzt stehst als, ähm, ja, als Ayurveda-Mediziner und als Experte, äh, für dich so die, die mutigste Entscheidung war auf dem Weg. Ne, gerade weil ja das Ganze auch Ablehnung erfährt und das ganze Thema ja nicht immer äh, mit offenen äh, Armen und offenen Herzen begrüßt wird von alteingesessenen
1: Medizinern. Das stimmt, das stimmt. Ähm Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich glaube, also da würde ich jetzt verschiedene Antworten geben. Das eine ist, dass ich das Wort Ayurveda gar nicht so sehr in den Vordergrund stelle, sondern tatsächlich den Inhalt und dann hinterher als Quelle sozusagen den Ayurveda anführe. Das heißt, ich hole mir erst die das Ja ab auf der Gegenseite. Also siehst du das auch so mit dem Brot, dass da Wirkprinzipien im Gange sind? Ja, das Ayurveda. Zack, dann kommt er nicht mehr raus aus der Nummer. Ähm, dann, ich bin ja auch viel in der Bundeswehr unterwegs. Das fand ich auch einen ganz, ganz spannenden Bereich, weil ich da auch teilweise wirklich dann alte Schriften zitiere, aber auch wieder eben von Bekannten zu Unbekannten gehe. Das heißt, ich schaue mir erstmal die Situation an, beschreibe das, was alle kennen, gebe Lösungen, die irgendwie sinnig sind und gebe dann wieder die Quelle an. Mutigste Entscheidung? Ja, doch, eine mutige Entscheidung, das war wirklich krass für mich, das war noch im Studium, das also wirklich verrückt. Das hat wirklich mein Leben in eine komplett neue Richtung gebracht. Und äh, da war ich einfach nur ein Schüler, von allen anderen auch, wie von allen anderen auch. Und dann rief mich irgendwann im Sommer eine Referentin an und sagte, äh, wir haben ein Problem. Wir, machen, äh, eine, wir bieten eine Fortbildung an für ein Ayurveda-Ressort, Fünf-Sterne-Hotel. Ähm, da sollen alle Mitarbeiter geschult werden, nochmal intensiv von einem Ayurveda-Mediziner. Wir brauchen aber einen Übersetzer. Könntest du dir vorstellen, den zu übersetzen? Und ich habe gedacht so, hä? Wo, also Woher wissen die, dass ich Englisch kann? Und warum glauben sie, dass ich jetzt äh, in einem Vortrag, also konsekutiv, der sagt ein paar Sätze und ich sage dann danach ein paar Sätze, dass ich das könnte? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, wenn die eine Gehirnhälfte sagt, hä, nee, und dein Mund sagt, ja, kann ich machen. Und du dir hinterher denkst, <lacht> wer hat das gesagt? Ja. So Und ähm, ich hatte dann zwei Wochen Zeit, mich vorzubereiten. Und nachdem ich dann ja ja gesagt hatte, habe ich gefragt, welches Thema soll ich denn da übersetzen? Und dann sagte sie, Panchakarma, das sind die inneren Reinigungskuren. Ist ja auch ein ähm, Ressort gewesen. Und dann habe ich gesagt, das ist prima, äh, weil das Thema hatte ich ja noch gar nicht. Das kommt erst im nächsten Studienjahr. Und sie so, ja, ja, du kriegst das schon hin. Und dann habe ich mich da natürlich wie bekloppt zwei Wochen vorbereitet und habe dann das erste Mal... Ähm, wirklich in einem Vortrag vor 40 Leuten, die alle eigentlich schon Experten sind, übersetzt und das hat super funktioniert. Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, krass, äh, wir haben so eine innere Weisheit in uns, die uns führt, auch wenn wir vielleicht vom Bewusstsein her selber noch gar nicht so weit sind oder gar nicht glauben können, äh, dass das in uns steckt und dass das möglich ist, weil ich eigentlich auch ein komplett introvertierter Mensch bin und auch nicht jemand, der, der gerne vorne steht. Also das kostet mich schon auch Überwindung.
0: Vor allem, wer dich schon mal auf der Bühne gesehen hat, der glaubt das gar
1: nicht. Nee, also wer mich fünf Minuten vorher neben der Bühne gesehen hat, der ist dann irritiert, aber das ist eigentlich das wahre Bild. Und wenn man mich genau beobachtet, es gibt ja auch ein paar Videos auf YouTube, sieht man das an meinen Augen zum Beispiel. Die sind immer nach unten, also meistens. Und ich finde, wenn man das weiß, auch an der Körperhaltung. Man kann das schon noch sehen, dass ich mich ein bisschen auf der Flucht befinde, sozusagen. Aber deswegen komme ich ja zu dir, zu Lebemutig im September.
0: Ja, ich freue mich sehr. Dann, äh, da, da greifst du schon vorweg, das äh, sage ich dann gleich am Ende äh, auch nochmal, dass du als äh, Experte zum Thema Gesundheit äh, bei Lebemutig sprechen wirst. Äh, im Schön, September. sehr geehrt. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ich gehe mal so ein bisschen in die Fragen hier rein, die wir Perfekt. hier hatten. Von ja. der Melanie kam die Frage. Grundbaustein für eine vitalere Gesundheit. Also was sind tägliche Morgen- und Abendrituale, die du dann nutzen kannst als Grundbaustein für mehr Vitalität? Ja.
1: Also mehr Vitalität das würde ich gerne jetzt ein bisschen größer packen. Und zwar, wenn wir die Weltgesundheitsorganisationsdefinition von Gesundheit nehmen. Klingt jetzt kompliziert. Aber es ist im Grunde sehr, sehr einfach. Gesundheit als ein Zustand völligen körperlichen psychischen und sozialen Wohlbefindens, körperlich oder auf Englisch mental und dann social. Also körperliche Ebene, psychische, psychomentale Ebene und soziale Ebene. Das sind die drei Grundpfeiler von Gesundheit oder auch von Fitness. Im Ayurveda ist es Körper, Geist, Sinnesorgane und Seele. Das ist vier, vierstufig aufgebaut. Das heißt, ich würde mir anschauen, wenn ich ganzheitlich gesund sein möchte, was kann ich tun für meinen Körper? Ich trinke meine zwei Gläser oder ein Glas warmes Wasser, ich bewege mich ein bisschen und dehne mich, also wie eine Katze, die aufsteht und erstmal alles durchbewegt und sorge dafür, dass mein Körper in Schwung kommt, weil das auch eine Verbindung hat natürlich zu meinem Geist. Dann psychomental, wie geht es mir? Wie starte ich in den Tag? Mit welchen Gedanken? Also, da gibt es ja viele, viele Kollegen, da machst du ja ganz viel oder auch andere. Habe ich ein Erfolgsjournal? Habe ich ein Erfolgstagebuch? Habe ich eine, ein Vision Board? Ähm, wie praktiziere ich für mich einen positiven Mindset. Das kann ich natürlich mit einem Lächeln auch verbinden, dass ich über das Lächeln meinen Geist in einen positiven Mut bringe. Also da würde ich mir einfach was aussuchen, was mich auf psychomentaler Ebene positiv beeinflusst. Und die soziale Ebene, was ich äh, gerne mache, das hat, kommt aber nicht aus dem Ayurveda, aber passt da gut rein, das kommt aus dem Schamanismus. Und zwar, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von schamanischen Techniken und Methoden und es gibt eine Form, wo man sich vorstellt, dass man einen Lebensgarten hat. Und dieser Lebensgarten repräsentiert quasi auf einer Metaebene mein Leben. Und zu meinem Leben gehören auch die Menschen, die in meinem Leben sind. Und was jetzt so ein Schamane macht, er geht morgens in seinen Garten und macht Gartenarbeit. Also das kann sein, hier muss was gegossen werden, hier müssen ein paar Blätter entfernt werden, hier muss nochmal was gedüngt werden und so weiter und dadurch werden in unserer realität aus deren perspektive Dinge verändert und manchmal trifft man dann in seinem garten menschen und könnte sich dann überlegen oh den rufe ich heute mal an und oft das kennt ihr ja alle dass man das gefühl hat hm, ich müsste mich mal bei dem und dem melden und dann ruft diese person einen genau heute nach jahren wieder an oder man ruft sich man ruft dann die person an und stellt fest die brauchte das jetzt auch tatsächlich also aus der Perspektive würde ich sagen, weil das auch die, die Idee im Ayurveda ist, dass die körperliche Ebene, die mentale Ebene und die soziale Ebene zusammengeführt werden sollen, dass man sich aus diesen drei Bereichen ähm, Methoden sucht, die man schon kennt und die für einen selber passen, auch nicht für die Ewigkeit, sondern einfach jetzt für die aktuelle Zeit. Und der vierte Punkt, das mit den Sinnesorganen, finde ich jetzt an der Stelle nochmal kurz wichtig, weil das meistens mit dem Körper zusammengebracht wird, aber in unserer modernen Welt extrem wichtig ist. Ich sage nur eine Zahl, zwei Zahlen. Die Krankenkassen gehen davon aus, dass jede zweite Frau und jeder dritte Mann in Deutschland dement werden. Jede zweite Frau, jeder dritte Mann. Und das hat verschiedene Gründe. Bewegungsmangel, das Gehirn wird nicht mehr optimal durchblutet, Stress, schlechte Ernährung, Mikronährstoffmangel und eben Einsamkeit, also soziale Faktoren und aber auch aus ayurvedischer Sicht, der übermäßige Gebrauch der Sinne. Das heißt, wenn ich morgens aufwache, und ich kenne das auch, und der erste Griff geht ans Handy, und man ist dann auf Facebook und Instagram, dann sind die Sinnesorgane schon sofort im Aufnahmemodus. Es gibt eine alte Studie, die sagt, wir nehmen jeden Tag 34 jeden Tag Giga Arbeit, die unser Gehirn verarbeitet. Wenn ich an irgendwelcher Werbung vorbeikommen. Wenn auf meinem T-Shirt irgendwas steht, liest unser Gehirn ja trotzdem mit und das muss verarbeitet mhm. werden und das wird nicht optimal verarbeitet, weil es zu viel ist. Das heißt, wenn wir noch Rituale einbauen, unsere Sinne, das heißt zurückziehen der Sinne, vielleicht was Meditatives machen, wo kein Lärm, keine, kein visuelles Input, wo wir unseren Körper wieder mehr spüren oder wo wir einfach wirklich in so einen State von, von, von Nichts sozusagen gehen, um dem System zu helfen, sich selber zu regulieren. Das halte ich für die Zukunft und für unsere Generation und die nächsten Generationen für extrem, extrem, extrem wichtig, weil unser Gehirn, vielleicht das jetzt der jungen ganz jungen Generation, aber dein Kind jetzt zum Beispiel, aber unser Steinzeitgehirn ist auf das, was mit uns passiert, nicht optimal vorbereitet. Und wenn es uns nicht gelingt, mit Vernunft zu sagen, okay, ich muss mich bewegen, ich muss mich um meine Ernährung kümmern, um psychosoziale Gesundheit, äh, Sieht es übel aus für ganz, ganz viele Menschen? Ähm,
0: die Das Gehirn einfach mal entlasten, weil zu viel Input. Ne, dabei war ja eigentlich der Gedanke immer, das Gehirn fit äh, zu halten und zu benutzen, hält es auch mhm. langfristig gesund. Das äh, genau. also war eigentlich genau der entgegengesetzte Punkt, also mehr auch in die Ruhe, in die Achtsamkeit, Thema Meditation äh, und genau. Stille, äh, um dem Gehirn auch Pausen zu geben. Genau.
1: Und an der Stelle vielleicht... Ähm, Pause heißt Pause, also Pause heißt nichts. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, sie meditieren jeden Tag, aber haben dann irgendwelche Musik im Ohr oder haben irgendwelche Affirmationen im Ohr. Das ist ja alles gut, aber das ist nicht das, was ich jetzt hier meine. Also wirklich in die, in die Leere, mit Doppel-E zu gehen, in die Stille zu gehen und quasi früher im Computer war das auf der Festplatte das Defragmentieren. Und wenn die Festplatte defragmentiert, kann ich in der Zeit nicht schreiben oder arbeiten. Kann ich, aber dann ist der Defragmentierungsprozess gestört. Also ähm, dieser Prozess, dass das Gehirn, und das ist im Hypokram, das ist ja auch nachweisbar im Gehirn, es gibt bestimmte Areale, die für dieses Lernen und Vernetzen zuständig sind. Und wenn da was schiefläuft, dann ist das einer der begünstigenden Faktoren für eine Demenz.
0: Die Meditation, wirklich, die, die nicht geführt ist, komplett ohne Musik, auch komplett ohne ein Mantra irgendwie sich selber aufzusagen, ja die Königsdisziplin ist.
1: Ja, aber es geht nicht um lange, eine Minute, zwei. Und irgendwann spürt man, wie extrem gesund und also wie wichtig das ist, also wie gut einem das tut und wirklich dann, also ich gehe dann in so ein Reset State, also wirklich so okay, aus, warten, ist dann schon wieder was Aktives, aber einfach sein und dann wieder starten. Ganz kurz.
0: Sehr cool. Auch, das war mal eine ausführliche Antwort auf die Frage, aber eine sehr, sehr gute Antwort. Dann gehen wir weiter zur Frage von der Nadine, die gefragt hat, wie lange ist der Zeitraum einer Ayurveda-Kur?
1: Das ist Weil eine wir, sehr glaube ich, noch Frage.
0: vielleicht auch noch in, den, in die Definition von Ayurveda-Kur noch kurz genau. eingehen sollten.
1: richtig. Also, eine Ayurveda-Kur ist unterschiedlich aufgeladen. Ich kann eine Wellnesskur machen, da spielt es keine Rolle, wie lang die ist. Ob das ein Tag ist, ein Wochenende, fünf Tage. Ich habe damals diese Kur, 2004, war eine Wellnesskur, eine Verjüngungskur nannte sich das. Und das hatte schon tiefgreifende Effekte bei mir. Wenn man eine medizinische Kur macht, dann ist ganz wichtig, A, das ist kein Urlaub, das ist kein Strandspaziergang, sondern das ist wirklich intensive Arbeit mit und am Körper. Das ist äh, teilweise nicht lustig, was da passiert. Und da wird eine sehr intensive innere Reinigung durchgeführt durch Ausleitung. Und die ist normalerweise jetzt so auf die westliche Welt zugeschnitten zwei bis drei Wochen. Ich würde eher mhm. drei empfehlen. Das ist für die meisten nicht umsetzbar. Man kann zwei Wochen machen und da empfehle ich dann, die Tage oder Wochen davor schon was vorzubereiten. Also ich kann meinen Körper schon ein bisschen einschwingen auf die Kur und habe dann diese zwei Wochen intensive Arbeit und dann kann ich danach meinen Körper auch wieder aufbauen und habe dann im Grunde die klassische Kur real, äh, modern umgesetzt. Also eine medizinische Kur würde ich sagen mindestens äh, 14 Tage, wenn sie wirklich gut, gut, gut sein soll. Man muss es praktisch immer anpassen. Ne? Also je nach Thematik, je nach Schwere der Erkrankung oder des, des Grundes, warum man das macht, kann man halt ein bisschen variieren. Aber die Empfehlung wäre, 14 Tage, besser noch drei Wochen. Das scheitert meistens am Geld. Also ganz einfach. Das ist einfach selbst Super. in Asien sehr, sehr teuer. Okay.
0: Und dann nehme ich noch die letzte Frage mit rein. Welche Vitamine sind bei Frauen sowie Männern sinnvoll?
1: Die Ayurveden denken nicht in Vitaminen. Die Ayurveden denken nicht in einzelnen Inhaltsstoffen, sondern sie denken immer systemisch und groß. Also im Ayurveda findet man nicht, nimm Vitamin C, sondern man, man denkt in, in Früchten, in Kräutern, in Extrakten und in Mischungen. Ähm, wenn eine spezielle Problematik vorliegt, würde man entsprechend supplementieren. Und das würde man immer individuell anpassen und auch immer für eine begrenzte Zeit. Also es gibt ein... Ähm, Supplement, das ist so ein Fruchtmus, das nehme ich zum Beispiel jeden Tag. Das ist aber für die meisten, die jetzt mit Übergewicht zu kämpfen haben, zum Beispiel nichts, weil das besteht zu 65 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Da sind aber ganz viele Fruchtdinger und sowas drin. Und ich verwende für mich auch noch andere Mischungen, weil ich einfach festgestellt habe, mein Körper funktioniert auf ganz anderen Level, wenn der maximal aufgeladen ist mit Mikronährstoffen. Also man kann das nicht pauschal sagen. Ich glaube, wichtig ist, wenn man Vitamine zu sich nimmt, aus der Erfahrung, meiner Erfahrung der letzten vier Jahre entscheidend ist, spürst du was oder nicht. Wenn du nichts spürst, dann muss man dir entweder eine sehr gute Erklärung dafür liefern, warum du das Geld dafür ausgeben sollst. Manchmal kann das sein, dass das Sinn macht, aber ich würde eher sagen, man sollte Supplements verwenden, wo man auch spätestens nach einem Monat oder je nachdem, was für eine Problematik man hat, nach ein, zwei Monaten merkt, oh ja, das tut mir gut und in den Phasen meines Lebens oder des Jahres brauche ich die. Sorry. Das ist alles gut, ist perfekt, perfekt,
0: perfekt auf den Punkt gebracht, mein lieber Bin. Da und bin ja, wir sind, wir sind auch schon am Ende unseres Podcasts, wie schnell so eine Stunde rumgeht.
1: Krass, eine äh, Stunde?
0: Ja, das oh. ist faszinierend. Vielen, vielen Dank auch für die tollen Fragen der wow. Zuschauer und auch ja. für deine Offenheit und die Einblicke ins Thema Ayurveda-Medizin. Äh, gib uns doch abschließend nochmal vielleicht dieses, diesen einen kurzen Tipp, ähm, was jeder von uns neben dem warmen Wasser trinken morgens umsetzen kann äh, in Bezug auf, auf Ayurveda oder der Lehre des Ayurveda, um länger gesünder und glücklicher zu leben.
1: Ich würde im Grunde deinen Claim aufgreifen und sagen, lebe mutig im Sinne von lebe bewusst. Nimm bewusst wahr, was in dir passiert. Nimm dich als Priorität im Leben und überall, wo du blockiert bist, wo du also weil ich das selber auch von mir kenne, oder wo du wo du wo du merkst, du bist nicht in deinem vollen Leistungslevel, mach die Augen auf, sieh dich in deiner Welt um, wo jemand ist, der dir helfen kann, ein Buch, ein Coach oder wer auch immer und jeden Tag in kleinen Schritten vorwärts gehen. Ähm, vielleicht eine kleine Geschichte ganz zum Schluss. Der Ayurveda, wir haben ja über das kalte Essen geredet und das heiße Wasser. Und an dem Tag, wo ich diesen äh, Arzt das erste Mal übersetzt habe, das war ein warmer, erster warmer Sommerabendtag, also Tag, Tagabend mhm. sind wir unterwegs gewesen mit ein paar Ayurveden und dann war 22 Uhr, ich werde das nie vergessen, es war warm und es hatte ein Eiskaffee geöffnet. Und dieser Arzt ist schnurstracks in dieses Eiskaffee rein und ich sah schon um mich herum die entsetzten Blicke von den Ayurveden, das kann man doch nicht machen. Dann ist er da rein und hat das noch schlimmer gemacht und hat gesagt, ich gebe jedem von euch ein Eis aus. Und dann hat jeder ein Eis in der Hand gehabt und die haben alle ganz bedröppelt an ihrem Eis geschleckt und auch nicht getraut, das zu genießen. Und er hat das genossen, hat auch gewartet, bis alle aufgegessen haben und hat dann gesagt, was ist Ayurveda? Genau, die Wissenschaft vom gesunden und glücklichen Leben und dazu gehört, das Leben zu genießen. Und natürlich gibt es Prinzipien, die dafür Sorgen, hm, jeden Tag 10 Kilo Eis vielleicht nicht so gut, auch wenn es schmeckt, ähm, aber einfach das rechte Maß für sich zu finden und einfach zu sagen okay 80 Prozent versuche ich mich an gewisse Spielregeln zu halten und dann gibt es aber eben auch die Ausnahmen und die Ausnahmen sind wichtig weil sie einfach wie das Salz in der Suppe einfach Teil von dem sind was unser Leben einfach ausmacht
0: so, äh, und das ist ich genau und das ist im Grunde der Tipp ja.
1: Entschuldigung das ist im Grunde der Tipp achtsam zu leben und dann aber auch mutig vorwärts zu gehen weil es immer eine Lösung gibt. Also unglücklich ist nicht die Default-Einstellung im Leben, sondern der Ayurveda sagt, wir haben einen Kern, der immer gesund ist und der immer glücklich ist. Egal, was um mich herum passiert, egal, was in meinem Körper passiert, egal, was in meinem Geist passiert, ein Teil von mir ist immer gesund. Und den immer wieder neu zu entdecken und immer wieder zu finden und sich darauf zurückzubesinnen, ist, glaube ich, das erfordert auch Mut. Und manchmal findet man die Lösung nicht, aber zu vertrauen, dass das da ist und dass das meine eigentliche Seinsform ist, sollte auch Kraft geben und Mut geben. Großartig. Und das ist ja die Empfehlung.
0: Die, 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 eine tolle Geschichte zum Abschluss und eine schöne Zusammenfassung von dem Thema für alle, die Angst haben, dass sie sich jetzt in so ein total enges Korsett packen müssen und nichts mehr machen mhm. dürfen, was Spaß macht. Ja, ähm. genau. Ja, aber das ist, also ich finde es großartig und es fasst das Ganze auch sehr, sehr schön äh, zusammen. Äh, vielen Dank dafür und dann habe ich zum Abschluss noch äh, eine Frage an dich, die jeder meiner Gäste im Leben mutig Live Podcast bekommt. Die okay. berühmte Abschlussfrage, lieber Vin, wenn du keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, das du sofort tun würdest?
1: Wow. Ich glaube, also das ist jetzt wieder so eine Antwort für einen introvertierten Menschen, da müssen wir jetzt auch mehr über mich dann wissen, ich glaube, ich würde viel offener und direkter auf Menschen zugehen, die ich mag und die einfach drücken. Zum Beispiel wer. Basic. Also es gibt eine ganze Menge Menschen, die ich einfach sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? wertvoll finde oder einfach großartig finde und äh, wo, wo einfach so eine Verbindung äh, hergestellt werden könnte. Das Namaste, dieses Verbundenheitsding, dieses ich grüße das Göttliche in dir, wo ja auch ein Abstand ist, aber auch eine Verbindung, das ist so das, was ich oft fühle, was ich gerne mehr ausleben wollen würde. Krass.
0: Äh, eine großartige äh, Antwort äh, auf diese Frage, vielen Dank. Und äh, ich mache es ja immer so, dass ich äh, meine Gäste gerne einlade, ja, sich dieser Angst zu stellen und sich dazu zu committen, mutig zu sein. Also das möchte ich, bei
1: ich,
0: ich möchte dich natürlich auch sehr gerne dazu einladen, dann äh, bei der nächsten Gelegenheit äh, diese Menschen einfach mal in den Arm zu nehmen.
1: Crazy. Mach das mal. Ich habe schon angefangen. Ja. <lacht> Aber das ist echt harte Arbeit.
0: Das glaube ich dir. Äh, sehr, sehr cool. Und vielen Dank auch da deine, für deine Offenheit. Lieber Wind, für die Menschen, die jetzt genauso begeistert sind wie ich von diesem Podcast, ich glaube, ich könnte dir noch drei Stunden zuhören und es würde sich nicht anfühlen wie drei Stunden, ja. weil das Thema so spannend ist und du unfassbar authentisch in dem Bereich einfach auch bist und einfach auch die, die Ahnung hast davon. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, Was, also. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man dich? Wie findet man dich? Wie gibt es mehr von Wind?
1: Ja, siehst du, dafür habe ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Also also einmal im September bei dir, So, dann äh, gibt es ja meine Webseite win-silvester.de und offensichtlich bin ich auch bei Instagram. Äh, es gibt ein kleines Problem, ich bin nämlich kaum zu erreichen, aber da gibt es einen lieben Kollegen, der heißt Julian, Julian Barth, der ist immer zu erreichen, also wirklich ähm, gefühlt 24-7. Und über den kann man mich erreichen. Also wenn man sagt, für mich äh, ein Coaching oder für meine Firma wäre das mal interessant, da können wir auch nochmal zusammen reden, äh, BGM, Gesundheit und so, äh, bin ich offen für Fragen und äh, manchmal dauert das mit der Antwort, wenn man mich direkt anschreibt, aber ich beantworte jede, 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 jeden Kommentar und jede Frage, dauert nur vielleicht ein bisschen.
0: Sehr, sehr cool. Gib, gibst du auch Workshops, Seminare zu dem Thema, was wir
1: gerade so intensiv besprochen haben? Äh, ja, was vielleicht interessiert, nee, nicht so viele, also ab und zu im Moment schaffe ich das nicht, weil ich zu viel andere Aufträge habe. Aber das würde man dann auch über die Webseite dann sozusagen mitbekommen. Ich arbeite viel eins zu eins. Also ich arbeite am liebsten eins zu eins. Vorträge sind wirklich so wie jetzt wie hier, um einen Überblick zu geben oder um Impulse zu setzen. Aber dann die eigentliche Arbeit. Das Spannende ist ja wirklich dann der Prozess, wenn ein Mensch sich entfaltet. Und das das ist ja das ist das, was ich am liebsten mache und lernen. Also, Wissen weitergeben und dass von daher sind Workshops im Moment rar gesät. Von daher ist es das cool, dabei, dass ich bei dir bin.
0: Jeder, der mit dabei war, kann, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, warum du so ausgebucht bist und dass die Zeit da wirklich rar gesät, wird, rar gesät ist. Von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Podcast-Interview. Auf war ihr, danke. Es war großartig und ja, wir hatten es schon angeteasert, wenn du mehr sehen willst, von Win, Win mal live kennenlernen möchtest und ja grundsätzlich Bock hast, dich mal mit dir selber, deinem Leben, deinen limitierenden Glaubenssätzen und Ängsten auseinanderzusetzen und mutiger zu werden, um dir mutig das Leben zu erschaffen, das du möchtest in allen Lebensbereichen, wie der Gesundheit, aber auch Beruf, Geld, Liebe und Beziehungen oder Spiritualität, dann bist du genau richtig bei lebemutig, die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Ab sofort im neuen zweitägigen Seminarformat. Und der nächste Termin ist der 28. und 29. September in Köln. Und da wird Win auch dabei sein als einer von drei Experten, die ich eingeladen oh. habe zu den verschiedenen wow. Themen. Und er ist dabei als Experte für das Thema Gesundheit und eben die Ayurveda-Medizin und auch die ganzheitliche Betrachtung. Und wenn du da Lust drauf hast, dann sei dabei, bei Lebemutig, mehr Infos und Tickets bekommst du unter lebemutig.jetzt. Und mit dem Gutscheincode Podcast bekommst du auch noch 25 Prozent auf äh, das äh, Ticket cool. als kleine Belohnung, dass du auch wirklich bis zum letzten Satz hier mit dabei geblieben bist. <lacht> und äh, damit äh, möchte ich mich äh, bedanken, äh, lieber win äh, Bei dir, du warst großartig. Ich fand mich selber auch großartig. Aber am ich
1: fand dich auch.
0: <lacht> am großartigsten waren wie immer äh, die äh, Live-Zuschauer und Zuhörer und auch diejenigen, die jetzt die Aufzeichnung gehört haben. Vielen, vielen Dank äh, dafür. Wir freuen uns über Bewertungen und Weiterempfehlungen. Und das Schlusswort gehört wie immer meinem Gast, lieber Win Silvester.
1: Oha, was soll ich jetzt sagen? Darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Ähm, <lacht> lebt gesund, glücklich und zufrieden und lebt mutig. Ich finde, das passt am besten zu deinem Podcast.
0: <lacht> vielen, vielen Dank und bis dann. Tschüss. Ciao.